0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora estés escuchando este noveno capítulo. Hoy entrevistaremos a Roger Félix sobre branding e identidad corporativa en Pymes. Roger es publicitario, director de arte y profesor en materia de branding e identidad visual corporativa. ¿Qué tal, Roger? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Eh,
1: con ganas, con ganas de, de hablar.
0: ¿Tienes, tienes, eh, tienes que saber que vamos a abrir un melón, ¿no? Bueno, un melón que a lo mejor a veces está abierto, pero que la gente no... Eh, la gente de este de mundo de, en el que nos vemos tú y yo, a nivel profesional, eh, habla en los corrillos, pero que, que nos gustaría sacarlo ahora un poco más a la luz. Y es, sobre todo, las pymes, cómo trabajan la parte de branding e identidad corporativa. Muchas se quedan en un logotipo, pero hay un universo detrás de todo esto. Y es difícil tener que evangelizar continuamente sobre la importancia de trabajar el branding o la, o la marca desde de un concepto mm -hmm. más global. Y no únicamente solo desde una parte tan pequeña, pero importante como puede la identidad corporativa. A ver, el tema del el melón, pues sí, a ver,
1: pues es un melón que lleva tiempo abierto y que, mm. que cada vez que se abre parece que sea como un motivo casi de, de disputa o de, o de confrontación y demás, y para nada, pues al final, no, no estamos intentando convencer a nadie. O sea, al final... Eh, una identidad y, y el branding como especialidad o como proceso dentro de una empresa, o sea, es que, es, eh, y es que tiene que ser el inicio, o sea, sin eso es muy difícil empezar, y, y, y lo que decías también de que, de que muchas empresas, pymes o no pymes, súper pequeñas, microempresas, proyectos que empiezan, startups o sea, todo necesitas para empezar una identidad, o sea, tú si no tienes cara y ojos no puedes salir al mundo, claro. y... Más allá de un logo, hay un montón de cosas. O sea, hay un montón de cosas detrás de una identidad. Desde cómo se coge el teléfono a cómo se responde el tono.
0: Eh, uh -huh. El tono,
1: eh, ahora hace como 5, 6, 7 años que se habla del tono corporativo. Sí. Pero el tono es
0: de toda la vida.
1: O sea, el tono ha estado siempre. Cómo hablas. Ahora con redes sociales todavía más, porque es cómo claro. respondes. Si tono contestas, eh, si eres cercano, si eres canalla, si eres súper educado... Eh, pero eso, eso es una personalidad de marca, y al final eh, la personalidad la construyen. Yo siempre les pongo a los clientes el mismo ejemplo, porque también lo, lo has comentado tú, o sea, yo, el, yo siempre lo digo, el 80% de mi tiempo es educar o formar a mis clientes para que entiendan lo que estoy haciendo con sus marcas. Claro, claro, es, claro. es un trabajo casi constante, o sea, y muchas veces el cliente al final se queda con el logotipo, me gusta más o menos este color no me gusta sí. o esta foto es que no me termina de gustar y ponme aquella pero no hacemos las cosas porque sí, no hay simplemente una cuestión estética de no hacemos esto y porque me parece bonito eh, hay cosas que me parecen muy bonitas y yo jamás pongo en una identidad o hay mm -hmm. cosas que me parecen menos bonitas, no diría horrendas, pero menos bonitas, pero que funcionan muy bien en esa identidad o en esa propuesta de, de de marca, Entonces,
0: pues yo que, creo que hay que ¿cuál, ¿Cuál es el perfil de, de, del, del directivo, del empresario, el, el que se acerca a ti y te dice, bueno, estoy interesado en que me hagas una identidad de, de marca, en general branding, en trabajar contigo en ese aspecto, pero a lo mejor se, se mueve en aspectos como lo que hemos hablado, ¿no? Eh, la página web o el logotipo? Cuando hay algo más, ¿de, de qué manera empezamos a, evangelizar, a evangelizarles, a educarles sobre esto? Sobre la importancia mí, de que hay mucho más. Yo normalmente, de hecho, mi, mi tagline, o sea, mi, mi mm. marca,
1: al final es branding, identidad y diseño. Y Yo siempre claro. lo digo, que yo empiezo al revés. Es decir, yo lo último que acabo haciendo es el branding, claro. lo segundo es la identidad, pero siempre vienen a mí los clientes normalmente por diseño. Eh, por diseño. Eh, necesito que me diseñes un logotipo, necesito que me diseñes una web, necesito que me diseñes un packaging para X producto, necesito que... Algo de diseño, normalmente es un elemento. Generalmente esa es mi puerta de entrada, es decir, eh, ahí entro en la empresa, en la marca, en el cliente, en el proyecto, en el X. Y siempre, normalmente neces suelen necesitar una identidad o ya la tienen y no la han desarrollado. Claro. Ese suele ser el segundo paso, es yo generamos ese proyecto de diseño, cuando les hago el estudio un poco para presupuestar, para ver hacia mm. algo, qué recorrido tiene el proyecto, les suelo decir, oye, yo te voy a hacer el presupuesto de lo que tú me has pedido, que es eh, el, el diseño de X elemento, lo que sea. Sí, sí. Y, y a partir de ahí eh, yo les digo, oye, yo creo que aparte de esto necesitas esto, necesitas esto y te hace falta esto. Normalmente en fases, porque generalmente yo no tengo clientes que, vamos, ni yo, ni creo que casi nadie en este sector, que llegue un cliente con, oye, mira, tengo sí. un millón de euros aquí como para que me lo hagas todo nuevo. Eso no pasa, eso, eso no es real. Entonces, normalmente, y también partimos, en, tenemos un, uh
0: -huh.
1: vivimos en un país y en una situación empresarial en la sí. que el diseño está visto como un gasto. O sea, es, una, es un derroche de dinero que claro. no es una inversión. Entonces, yo tengo que ir como muy poco a poco, ese plan el elemento que me has pedido, eso es lo que normalmente empezamos y a partir de ahí generamos una, una identidad y a partir de ahí empezamos con el branding, que ya es una estrategia, digamos, eh, entramos ya dentro de, de, de todo, el de, de muchos procesos de la marca, sean o no de comunicación. O sea, hablo de eh, mejora de procesos, uh -huh. entramos ya en cosas muy, muy... Eh, más operativas,
0: ¿no?, en ese sentido. Sí,
1: más operativas, pero muy, muy propias de la, de la marca, de la empresa. Desde, ya te digo, desde cómo se coge el teléfono a la vestimenta de los comerciales o de los operarios, o todo, todo.
0: Es como, y son cosas que muchas veces el cliente no ve. ¿Entienden entonces ellos eh, el, los intangibles que hay alrededor, que todo eso se hace por unos intangibles que... Pues que no van a ver pero que al final acaban percibiendo por ejemplo cuando hay un trabajo bien realizado durante un periodo de tiempo que es otro tema que, que se puede hablar no de, oye, esto requiere un tiempo luego cuando acuden a ferias cuando van proveedores a visitarles cuando clientes van a visitarles cuando ellos visitan a clientes ya con una identidad visual corporativa con un branding trabajado etcétera etcétera sí que se percibe que ha habido un cambio y nuevamente a mejor ellos normalmente el o sea, de entrada,
1: que apuesten por... Eh, es difícil, ¿eh? Que un cliente uh -huh. tiene que tener una educación o una cultura de que, a lo mejor, eh, o el director de marketing o la persona encargada de marketing uh -huh. o, o la persona que lleva comunicación en, en la empresa. También depende un poco del tamaño de la empresa, de los departamentos sí. que tenga. En el caso de mi tipología o mi prototipo de cliente, no hay un perfil de director de marketing al uso. No. Sí que hay, normalmente, personas que llevan comunicación. Eh, generalmente, o por lo menos en el caso de la mayoría de clientes que yo he conocido, eh, con una formación de comunicación normalmente periodística, es decir sí. no entienden el marketing como, y el concepto intangible, absolutamente se les escapa, o sea, para ellos es como claro. entonces yo siempre les explico que yo no voy ellos lo que quieren es que tú me ayudes a vender más, Exacto. y yo siempre les digo yo no te voy a hacer vender más, o no te puedo prometer que vas a vender más, yo eso no te uh -huh. lo puedo prometer yo sí que te puedo prometer que vas a vender mejor. Es decir, la experiencia de usuario va a ser mejor. Eh, y al final es una relación entre tu marca y el consumidor. No tiene por qué ser consumidor. Yo siempre les digo que es entre tu marca y los públicos. Puede ser un proveedor, puede ser un cliente, puede ser un usuario, comunicación interna, puede ser el propio trabajador, el propio comercial. Entonces, uh -huh. yo no les nunca les digo, vas a vender más vas a vender mejor y tu experiencia de marca, tu, tu relación con tus diferentes públicos va a ser mejor. O sea, al final es el marketing emocional, o sea, al fin eso está inventadísimo.
0: Hay un, hay un aspecto que, que me llama la atención cuando, sobre todo lo que estás comentando y también en base a la experiencia eh, que tengo y es que sí que es cierto que muchas veces los empresarios van por una parte más visual, es decir, lo que se ve, más que lo intangible. Y luego lo, lo van aplicando en ciertos elementos. No sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha ocurrido que el, hemos, estamos trabajando su, hemos trabajado su, su identidad, su branding, se está empezando a, a incorporar dentro de la empresa. Pero llegas a la fachada y el logotipo aún es el rótulo anterior, el del logotipo viejo. Dentro, pues eso, los uniformes aún hay un mix de ambas cosas, los calendarios. Hay ciertos elementos como que se... Que, que ni ellos eh, les cuesta, ¿sabes?, deshacerse uh -huh. de, de lo antiguo e incorporar lo nuevo, ¿no? Entonces, la experiencia final tampoco es, a ojos de, de gente profesional, es decir, Joder, esto me chirría, ¿sabes? ¿Cómo puedo llegar claro. aquí con una identidad visual brutal en el punto, de, en el lineal, y en los camiones, en las redes sociales, etcétera, y vengo y aún está el rótulo de los años 60, o claro. entro dentro y la gente aún está con los uniformes de los años 60.
1: Claro. Eh, yo siempre les intento. O sea, eso es una guerra, vamos, eh, que vamos a tener, eh, tenemos, hemos tenido y seguiremos teniendo. ¿Por qué? Porque generalmente, eh, claro, voy a lanzar una nueva imagen o una nueva identidad. Hablo de proyectos en los que ya había una identidad. Si es un proyecto nuevo que comienza, eso claro. normalmente te lo, te lo ahorras. A excepción de ejemplos de. Como no tengo dinero inicialmente Exacto. para lanzar mi proyecto, me lo voy haciendo yo, que tengo un amigo, un conocido, busco por internet, me echo un logo de aquella manera, empiezo a funcionar y cuando pasa un año, empiezas a darte cuenta de que te hace falta algo más. Es decir, uh -huh. necesitas una marca, necesitas una estética, necesitas una web, necesitas algo. Claro. Y entonces es, entonces es más complicado. Pero eh, lo que tú decías de... Convivir marca vieja con marca nueva O identidad vieja con identidad nueva Ese es un problemón Y yo siempre les pongo el mismo ejemplo para que lo vean Porque es súper evidente Es como eh, y Les pongo ejemplos de, de un banco Digo, tú imagínate mm. que ahora, entras mañana En tu banco, el que sea, me da igual que sea BBVA, que Santander, que Sabadell Que lo que sea Y tú entras y ves que la, la Estética de la oficina No es la de siempre O sea, es como, o sí, o o entras y el cajero es el moderno, es el del siglo XXI, pero de repente entras y, y la cajera está con una máquina de escribir, está con una Olivetti. Y es como, sería rarísimo. O no sé, es que hay sí, mil sí, sí, ejemplos. Sí. Y cuando lo ven en ejemplos de, de, de grandes marcas, o de mar, no hace falta que sean grandes, de marcas que ellos consumen habitualmente, lo ven como súper marciano. Y es como, pero es que esa marcianada la estás haciendo tú y no te estás dando cuenta. Y entonces Exacto. viene el argumento fácil que es, ya, pero es que ahora cambiarlo todo es mucho dinero. Claro, es que el dinero ya, ahí... Pero ese planteamiento tendrías que haberlo a lo mejor hecho antes de Exacto. pedir un cambio de imagen. Sí, porque a veces... Yo, de es hecho, el... es algo que siempre les comento a los clientes, ¿eh? Eh, Estás valorando que si vamos a cambiar la imagen, tienes que cambiar la imagen a día de hoy. O sea, a día de hoy. Cuando tengamos la imagen, vas a tener que cambiarla en un plazo más o menos corto de tiempo.
0: Mmm, ¿En todo. Todo, o
1: sea, claro. en todo. Y todo es todo. Ya, pero es que las lonas de, has hablado tú antes de los camiones, las lonas de los camiones las cambié el año pasado. Eh, ya, ya. No, a ver, es que tendrías que haber, pero eso es porque no hay una estrategia. Si la comunicación y el diseño o la o el tema de branding está en tu estrategia de empresa, tú ya has planificado y tú ya dices, Hostia, el año que viene o de aquí dos años cumplimos 50 años y vamos a aprovechar para cambiar la imagen y darle una vuelta tú ese año ya no pides lonas porque dices, no, me espero aquí dos, claro. los voy a tener la imagen nueva y vamos a salir al mundo con una imagen renovada. Eso sería lo ideal, pero, pero una planificación.
0: No, pero muchas veces es lo que comentas, la mala planificación, la falta de, pues eso, de músculo financiero, de poder económico para poder eh, realizarlo. Pero, joder, la has ejemplificado perfectamente, ¿no? Yo, eh, un empresario tipo, voy allí y te dice que era un logotipo y a lo mejor el logotipo se cree que es solo para la camiseta del repartidor o patos No, 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 es que luego aplicarlo a todos los puntos donde se tiene que aplicar o luego reformular el diseño de interiores de las oficinas o cuando te vas a feria, los stands, etcétera, todo eso... Eh, pues requiere de, también de tener un músculo financiero, como he comentado anteriormente, para poder realizarlo. Si no, se, se cree esa, esa disrupción que has comentado tú con el ejemplo de la Olivetti en un, en un banco supermoderno y dices, aquí me, está, me están saltando los ojos.
1: O con el tema de la ropa. Y también les pongo ejemplos a clientes de la ropa. ¿no? Es que yo me compré hace 20 años un pantalón, un, un Levis 501. Bueno, el 501 no porque es un, es un poco inmortal. Pero una chaqueta con hombreras de los 80 sí, sí. que me costó un dineral porque era de una super marcaza. Me, me fui a Valenciaga y me compré una super chaqueta. Ya, pero sí. Pero es que ahora no puedes llevarla porque es que no es tendencia. Está obsoleta. Claro. Y las marcas... Es verdad que no deberían estar pautadas por tendencias, pero sí que es cierto que al final lo, está, lo estamos viendo claro. ahora, por ejemplo, con las marcas de coches. Están haciendo todas el mismo ejercicio de simplificación de elementos, están eliminando sí. degradados, no tanto metalizado, todo tipo de super puras, palo seco, porque están intentando adaptarse a los nuevos tiempos. Entonces, no tendría sentido que ahora, eh, de repente, una marca hiciera un logo como super recargado, como de los años 80
0: porque claro. no tendría lógica. No, sí, hay tendencias, eso es cierto, y, y tal como estabas comentando, y además eh, en la revista Pandemia te van sacando ejemplos cada dos por tres de marcas de, que, que están volviendo como a un concepto anterior pero con una adaptación eh, visual de ahora, ¿no? y sobre eso también quería comentar, es decir, eh, las pymes en muchos casos tenemos la suerte de que el logotipo se pueda adaptar a, las nuevas, eh, a los nuevos medios de comunicación, las redes sociales, sitio web, la versión responsive, cosa que a veces también se les, les cuesta entender que, que su logotipo, por muy bonito que sea, no vale para eh, adaptación para el móvil, sí. que es el elemento hoy por hoy que todo el mundo lleva. Eh, ¿De qué manera tenemos que, o, o tenemos que hacerles entender que, joder, que las redes sociales, que todo lo digital, que la marca también hay que digitalizarla y que hay que hacerla pues eso, adaptable, responsable, responsive, que, que se adapte a todos los formatos. Que mm -hmm. a veces vienen clientes con, no, hazme un restyling de mi marca que me gusta mucho, pues es que por mucho que quiera hacer ese restyling, claro. uh, tu marca no está para los tiempos de ahora. Eh, yo
1: siempre les... y, y me... Y, y mira que yo a mí me ha costado, ¿eh? yo yo vengo yo soy un romántico y me gusta el uh -huh. papel y el olor a tinta y la imprenta, y, pero es cierto, y, y, he, y he renegado mucho tiempo del tema online, eh, sí. pero renegado hasta cierto punto, este pero es que ahora, ante, hace cinco años, hace dos años, quizás, quizás cinco o así, eh, tú tenías que hacer una, una marca o una uh -huh. estética o una X o un packaging y eso se adaptaba, o una marca, una identidad, y eso se adaptaba al mundo móvil, al mundo responsive, al mundo online. Ahora yo creo que es al revés. Es decir, tú tienes que hacer la marca pensando al 95% en online
0: mm. y, ese,
1: y adaptarlo al mundo offline. O sea, es que el, el paradigma ha dado la vuelta totalmente. O sea, yo ahora también es cierto que hay marcas y marcas. O sea, yo trabajo para marcas que el mundo online no lo van a tocar nunca. Claro. Eh, Sí, van a tener su web corporativa, pero que no van a tener que generar iconografía, no van a tener que trabajar en cuerpos muy pequeños. El tema pixel eh, queda muy muy limitado o queda muy residual dentro de lo que es el complejo de toda la identidad. Pero en cambio, para esas mismas marcas también he generado proyectos online. Y desde es que, cómo va a trabajar el... el no, es que... Una marca que me gustaría que tuviera la foto de mi padre, que era el fundador yeah. y murió, y la foto. Ya, pero es que son un píxel. O sea, en, en, un, sí, en sí. un icono de 150 píxeles por 150 píxeles no se va a leer. O sea, en no se va el, a ver. En el la foto, off, por ejemplo, ahí. Claro, tu, la foto de tu padre va a ser un burruño. Y al final sí, sí. me parece un, un homenaje más bien bueno. duda, De dudas, de dudoso. O sea, que, es sí, que sí, bueno. estás haciendo un homenaje a tu padre que igual no hace falta. Entonces, hay que entender que todo diseño, todo, me da igual que sea una identidad, que una tipografía, que una foto, tiene que adaptarse al formato. O sea, tiene que, y, y tienes que jugar a favor de... El otro día estaba, estábamos preparando un proyecto de packaging para un cliente y, y tienes, pues, el mundo del packaging es eh, claro. materiales acabados. Eh, el, Tienes un mundo enorme. Yo siempre, le, y a todos los proveedores les digo, yo quiero jugar a favor de material. Es decir, yo si tengo una madera, tengo que jugar a favor de la madera. No es que quiero una madera imprimir sobre la madera y quiero que salga una tipografía, o sea, una fotografía perfecta, sin ruido. Es que no puede ser. O sea, estoy jugando contra, contra Natura. Pone el material a tu favor y genera una identidad o una estética que te lleve al mundo rústico y si no, elige otro material. Pero siempre que juega a favor, todo lo que puedas jugar a favor, luego además, como ya siendo egoísta, ¿eh? si tú juegas a favor de material o juegas a favor de marca o a favor de estética, luego para ti, como, como, como desarrollador de esa marca en el tiempo, sí, en vas a tener muchas más cartas en tu, en tu mano. O sea, al final yo lo que quiero es tener un montón de, de opciones en mi, en, mi, en mi mano de la baraja. Y si puedo mm. tener cuatro o cinco comodines o jokers, mejor porque a futuro los voy a poder utilizar. Si mi marca es pequeña o mi corsé es muy estrecho, claro. no me voy a poder salir de ahí. Yo quiero un corsé holgadito para poder trabajar con esa marca durante 5, 10, 15 años y tener elementos para poder jugar con ella.
0: En las, en las pymes, sobre todo, eh, sobre todo lo que estamos hablando ahora del envase, el packaging, los materiales, la elección de los materiales, eh, un buen diseño para luego tener más relevancia tanto en el lineal como luego... Joder, cuando ves apiladas 300 cajas de naranjas, lo digo por el sector aquí en Castellón, que es donde también hay, hay más empresas de este tipo, joder, eso también es branding. Es decir, tienen que ser conscientes, porque también suele ocurrir que luego la, la caja donde va a ir la, el producto es una castaña, ¿sabes? O, entonces, eh, o si fuésemos a, más a otro tipo de producto, el, cuando se ve en el lineal, joder, el envase es viejuno, el diseño de, de productos, no. eh, el packaging que recibe la experiencia esa de, del usuario, joder, es que la caja, el material, de, joder, todos esos aspectos hay que cuidarlos. Es decir, el branding nice. no se centra no se solo únicamente en, mm. en, el, en el diseño del logotipo, en la web, en una buena redes sociales, tal, tal, sino que la experiencia va, más, sobre todo más ahora, en, en cómo recibes ese producto, cómo te cuidan nice. en, en todo, durante todo el proceso. Todo, pero
1: desde cómo, ya te digo, desde lo, lo he comentado antes, de cómo te responden en redes, cómo te cogen el claro. teléfono. Y, y to, a, por ejemplo, ejemplo de packaging que todo el mundo, no, el packaging no es tan importante y demás. Vale, es, el packaging tío. el packaging no importa. Y entonces le pones el ejemplo. Le digo, tú te compras un Toshiba. Mm. Toshiba, un ordenador portátil, Toshiba, el súper mega carísimo, me da igual cómo, te llegan una caja de cartón, color Mm. Eh, con el logo de Toshiba, normalmente a una sola tinta, chimpum, da igual que compres el Toshiba, que hacer, que no sé qué. Mm. Paradigma, Apple, la caja de Apple, la caja, el envase, sí. ya es un elemento de diseño que casi te guardas, porque dices, es
0: que Dios, esto me sabe mal tirarlo. No, no, no lo guardas para, para, para transportar luego el ordenador, claro, para a, eh, no. a cambiar de sede, cambiar de claro. oficina. Que lo Casi lleva. forma parte, no
1: es un envase, sino que forma parte Exacto. del producto. Es como una funda. Es, Exacto. Y, y además, y cuando abre está todo, perfectamente colo está todo perfectamente colocado, el plastiquito, que hay gente que incluso ese plastiquito no lo quiere tirar, eh, eh, el olor, porque eh, las cajas tienen un olor, sí. amigos, eh, esto es marketing también, o sea eso es branding, ese olor, cómo huele, cómo está todo perfectamente colocado, el plastiquito... Eh, diseñado en... Es que todos los detalles, al final sí. son un montón de pequeños detalles uh -huh. y un montón de pequeños detalles generan una experiencia. Esa experiencia me genera eh, conecta con mis insights y eso es la clave. O sea, si cuando consigues al, a tu público, a tu usuario, que esos insights, esos intereses, emociones, deseos, anhelos, lo con, consigues conectar tu marca con esos anhelos de esa persona en concreto, Uh -huh. tu marca para él pasa a estar eh, en un nivel casi de... Bueno, sí, de, de religión. Más, de sí, sí. Eh, sí, y eh, por eso vemos, o sea, para el Samsung, para el nuevo Samsung es, eh, no sé qué, no hay colas para el uh -huh. nuevo Apple. Hay colas en la calle la gente pide préstamos para comprarse el nuevo iPhone porque lo necesita. <risa> es como, eh, tengo que tenerlo porque el que tengo viejo es una mierda. Y es, como, yeah, como, y es un, otro, y es un avión, sí, sí. Pero porque, bueno, es un... Eh, no es, es que nos generan necesidades que es la frase mítica de uh -huh. no, es, que, es que se inventan, o sea, el marketing nos crea necesidades que no tenemos eh, yo no estoy del todo de acuerdo con eso, yo lo que descubre creo descubre necesidades es, 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 y, las, y las no, y conecta con, con cosas claro esos insights que hablamos yo ahora estoy preparando una formación y, y les hablo 100% del insight o sea, marcas uh -huh. campañas premiadísimas ahora y que hemos visto en la tele, de Estrella Damm que es un anuncio en el que no se ve cerveza. O sea, no ves cerveza, no ves a nadie consumiendo el producto, no mm. ves el producto, es una chica bailando dentro del agua y lo que nos está vendiendo es el... Hey, hay otra manera de vivir, porque durante 10-15 años Estrella Adam ha estado vendiendo el Mediterráneamente y ese Mediterráneamente nos lo estamos cargando. Entonces, mm. si queremos seguir viviendo de ese Mediterráneamente, que es claro. una cultura que, que Estrella Adam se apropia y utiliza para para vender su sí, cerveza. Sí. Al final es, no te vende la cerveza, te vende una manera de vivir en la que la cerveza está dentro de esa manera de claro. vivir. Pero no está Heineken, no está Estrella Galicia, está Estrella Damm. Eso mm. significa vivir mediterráneamente que implica una serie de cosas enormes. Enamorarse, ir a Formentera, conocer allí a unas chicas, ir a la fiesta Baños, en la playa, el... el verano perfecto, vamos con el barco, sí, el barco sí. tradicional, balear... O sea, es todo un mundo... Y todo eso implica que tú, para poder seguir viviendo en esa filosofía de Mediterráneamente, tienes que cuidar el mar Mediterráneo, de plásticos y demás. Y eso, por supuesto, está luego reflejado en los packagings de Estrella que no utilizan plásticos, que utilizan las anillas estas para las latas, son de cartón, biodegradables... ¿Se ha posicionado así?
0: ¿Se ha posicionado ahora en campaña campaña
1: Claro, y es una campaña súper premiada. Es verdad que es súper premiada por especialistas en comunicación. Pero a sí. muchos usuarios, tú les preguntas eso y no llegan a ese, a esa lectura. Sí. Se quedan sí. con la lectura de sí, el anuncio es muy bonito, la música es muy bonita y la chica es como muy es muy sí. estética, baila muy bonito y demás. Pero no, no, eh, rasca un poco más y date cuenta de lo que te están contando, porque están sí. conectando con site. Es, me, Estrella Dan cuida el planeta y cuida el Mediterráneo, que es tu cercanía, es lo que tienes aquí. También Estrella Dan mira mucho hacia Cataluña, eh, sobre todo el Levante sí, sí, no sí. es Campo, no es Estrella Galicia no es Keller eh, que al final eh, es todo un poco lo mismo pero es una campaña de insight
0: bestial y eso luego, llevado a la realidad de, de las pymes, es lo que comentabas al principio no vamos a trabajar por fases uh -huh. porque llegar a esa fase para poder llegar a esa fase primero hay que trabajar 17 antes para poder llevar a para poder llegar a que la gente te perciba no como una empresa de naranja, yo qué sé, o de tomates o de tal, o no uh -huh. como una empresa de servicios eh, un hotel, ¿no? Es, es algo más, ¿no? Lo que estás. Eh, eso, lo básico, ya entendemos lo que haces y lo haces muy. Pero bueno, vamos a ir a, a, a algo más, ¿no? Algo distinto. Y sobre todo ahora, claro, vamos eh. a aportar un mensaje. Pues eso. En, en pro del medio ambiente, en pro de la sociedad, en pro de ti, en pro de cuidar, uh -huh. no de todo el tema que quieran elegir, en el que se quieran embarcar. Pero ya para eso es importante los deberes, no puedes ir y decir, oye, claro. mira, me gustaría, Roger, generar una campaña para que la gente me, me reconozca como que yo apoyo el, el cultivo del naranjo y lo protejo de no sé qué. Hostia, pero es que para eso hay que hacer todo lo encima que encima, exacto, o sea, si tú durante
1: X años, o sea, estamos hablando de este Adam que esa campaña sí. ahora ha sido súper premiada pero estamos hablando de un campañón premiado durante un montón claro. de años que lleva que lleva un recorrido de 15, 15, 16 sí, sí, sí. años o 20 o sea, ahora pueden permitirse este lujo ahora, pero porque mm. llevan 15 años haciéndolo muy bien con un presupuesto muy alto estamos hablando de una gran empresa o sea, sí, nos sí. vamos a un nos vamos a un proyecto iniciático que va a empezar, hablo de pues, un local en un pueblo que mm. empezamos. Yo siempre, a todos mis clientes, sean grandes, pequeños, medianos, con una facturación de mmm, mm -hmm. un millón de euros anual o una facturación de 50.000, yo siempre les paso un, como un test, un poco una encuesta, y siempre hay una pregunta que les digo, ¿qué te hace único? Claro. Nada. Y yo digo, vale. Eh, me da igual que sea un local que de manicura, que una, un exportador sí. de naranjas, que un desarrollador de software. Hablo de clientes que, que tengo así en mente. Sí. Y a todos les digo, ¿qué te hace distinto? Y, ¿O qué te hace único? Y me dice nada. Yo, ahí, yo prefiero que me digan nada a que me digan, no, yo soy más barato. Digo, el que es más barato muere. O sea, siempre claro. va a haber uno más barato que tú. Seguramente con los ojos rasgados que venga de oriente. Sí. Seguro. O sea, ese, te va, ese va a poder ser más barato que tú. Entonces, si vas a ser el más barato, tiene una vida limitada. Entonces, se lo tienes que hacer ver al cliente. Es decir, eso, si es tu posicionamiento de soy el más barato, eso tiene una vida limitada. Sí. A la larga vas a tener que hacer algo más. Pero a todos mis clientes siempre les digo lo mismo. El 80%, eso lo decía hace cinco años, el 80% es marketing. Ahora ya digo, el 95% de lo que haces, me da igual lo que hagas me da exactamente igual es marketing, si alguien me sabe diferenciar un Samsung de un Apple, mm. si yo le destripo un Samsung y le destripo un Apple que me explique cuál es la diferencia porque tecnológicamente es igual incluso tecnológicamente Samsung posiblemente sea mejor que Apple claro. o, que me, o que me destripe un Audi de un Seat, el fabricante es el mismo, o sea fabrican sí, lo sí, mismo las sí. son las mismas, pero por qué una marca vale X y la otra no vale eso porque es marketing. Entonces, eh, empieces un proyecto, empieces un, una marca, ya la tengas durante mucho tiempo, haya un cambio generacional o quieras simplemente eh, abrir las ventanas y que entre una bocanada de aire, porque yo siempre les digo a mis clientes, eh, cambiar una imagen de marca que llevas mucho tiempo es como abrir las ventanas y que entre aire nuevo. Claro. Tú cambias la imagen, cambias la marca y cambias cuatro vinilos, cambias la rotulación de Muy fuera, bien. cambias la web y parece como que coño, aquí ha pasado algo, Han llegado sí. aire fresco, ya no huele como a rancio, ya es como, coño, aire fresco, se renueva el aire y ahora con el COVID nos, nos viene muy bien eso de cambiar el aire es muy positivo porque evitas contagios y, claro. y cuando evitas contagios es ese, hostia, no sé qué tengo, que está el aire como viciado sí, sí. aquí. Muchas veces cambiar la marca o cambiar la identidad es eso, te da una sensación de aire fresco, de novedad, de, coño, y los trabajadores vienen más motivados, etc. Pero siempre les digo...
0: Pero eso es, eso es, una, parte, eso es una parte. ¿Qué es una Claro, que eso pero
1: es, eso, es el, eso es el inicio. Es el inicio. O sea, y, y siempre, si puedes coger a alguien, digo un profesional, diseñador, comunicador, marketingiano, publicitario, que pueda unir todo, que, o sea, que pueda unir todas las disciplinas, que sea, como en mi caso, que vengo de la publicidad, pero me formé en dirección de arte, ha acabado haciendo branding porque es lo que me gusta mm. y porque me he formado luego por ahí, pero que me... O sea, alguien que desde fuera te diga, hey, vamos a inventarnos algo o, o... No hace falta inventarse, pero muchas veces está en tu producto y tú no lo ves porque claro. tú estás en una función más... O sea, estás en una parte más funcional, es, tú quieres que el producto sea súper bueno, pero mm. en este mundo globalizado en el que
0: vivimos todos
1: los productos son iguales. O sea,
0: sí, yo la no he conocido... Los estándares de calidad tenemos, son... Claro.
1: No, la, los estándares de máxima calidad ya se presuponen, es decir, sí. si no das máxima calidad estás muerto en un año. Sí. O sea, Y yo... También en las formaciones yo doy ejemplos de gente que vende basura. O sea, hay un tío en Nueva York que vende basura enlatada en botes de metraquilato, pero la vende en una web muy chula y te lo vende como pedazos de la historia americana. Porque es el día que Donald Trump, o eh, sea, el día que Obama eh, hace el acto de investidura, de ahí recoge basura, la mete en un bote y la vende a 100 euros el botecito. O sea, y siempre, por eso en la formación siempre les digo, me da igual el qué, a mí me da igual el qué. Yo siempre digo, ¿cómo lo vendes? cuadernillos rubio, y tú que sí, lo sí. conoces, y de hecho todos creo que lo conocemos porque es una tienda que se le han dado un montón de premios, cuadernillos rubio que todos conocemos, que es caligrafía, que sé que es tía, de entrada te viene un cliente a tu estudio o a tu agencia y te dice, mira soy el señor rubio, vengo y hago cuadernillos de caligrafía, mm. y de ejercicios para niños de primaria a de entrada el proyecto como súper molón no es, mm. o sea, no es un proyecto así de entrada que digas, guau ...y estamos hablando de una empresa potente... ...pero que el, el producto de entrada... ...no es... Eh, sí, ...se lo puede sacar como jugo... Mm -hmm. ...pero lo coge una empresa... ...en la que hay cabecitas pensantes... ...que le dan la vuelta... ...y le dan un rollo distinto... ...y una empresa que apuesta por ellos... ...y les deja hacer... ...y hacen una tienda en Valencia que es... Oh, ...es una locura esa tienda... ...es que mm -hmm. es súper chula... Sí. ...estéticamente es una pasada... Eh, a nivel de experiencia de usuario, tanto para padres como para niños, es bestial porque hay juegos interactivos allí mismo, mucha luz, neones... O sea, tú, ¿qué tarao? Porque al final es, es que hay que pensar así: sí. qué tarao se le ocurriría vender cuadernillos de caligrafía para niños con una tienda llena de neones. Es que es una marcianada. Pero esa marcianada, por supuesto, está estudiada...
0: Eh, claro, es como, conecta con los padres... Y
1: sí. Claro, es como... Hostia, qué guay, porque es una marca que se ha sabido modernizar muy bien porque los padres tenían esos cuadernillos y ahora los tienen sus hijos Exacto. pero le, es una marca que le encanta al niño y le encanta al padre pasa a vender Santillana, Santillana, yo creo que ha desaparecido pero no lo supo sí, hacer sí, sí. Ah, pues murió de, de, pues de viejo sí, sí. pero para mí Rubio es un ejemplo de hostia, ¡qué cosas bien hechas y sobre todo porque hay una empresa que ha delegado en un estudio de gente profesional que sabe hacer las cosas que le ha sabido dar una vuelta a su producto y sacarle jugo y una marca, que también es muy importante, que si llega esto a pymes y a directores de marketing o gente que está lanzando un proyecto, es déjale que lance el proyecto, pero una vez esté lanzado, déjale continuar. Y claro. Yo estoy yo entiendo que, que sí, que tenemos un coste, por supuesto, nuestro trabajo vale dinero y tenemos unos presupuestos más o menos altos. No hablo de ni de caros ni baratos, porque lo caro y el barato es muy relativo. Pero si yo... Digamos, para mí una marca es como un hijo al final. Yo la he sí. creado y yo cuando la estoy creando me claro. estoy imaginando cómo va a ser de mayor y cómo quiero que crezca y quiero que sea eh, sí. educada o que sea canalla. ¿Qué pasa? Que tú esas marcas, muchas veces tú haces el presupuesto X. No voy a hablar ni de cifras, haces un presupuesto X. Lo preparas, ok, vale, la marca, qué guay, chulísimo, venga, la lanzamos. Pasan un mes, dos meses, tres meses, cinco meses, la marca ya está instaurada, vamos a poner el caso de que han cambiado toda la rotulación está todo perfecto, está implantado. Siguiente paso, la comunicación. Uh -huh. El continuar con esa marca, hacer branding después, comunicar, comunica, eh, comunicación, publicidad, redes sociales, publicidad, y cada marca lo que necesite. Claro. Y el cliente, hostia, ya, pero es que tú me vas a cobrar un fin mensual o de cada proyecto me vas a cobrar sí. X. Ya, ya, pero es que esto es mucho dinero, yo no puedo pagarte X por llevármelo uh -huh. tú ya me lo haré yo. Y entonces pasan Seis se meses. Desvirtúa, se eh, ¿cómo es? No, se desvirtúa, no, se ve, vamos, es Frankenstein. O dices, y a ti desde, desde fuera te da pena, porque dices, joder,
0: con lo que podríamos haber hecho con eso. Claro. Y lo que ha acabado siendo, eso ahí, es una pena. Ahí te doy la razón. Sobre todo porque hay dos momentos, yo creo que con el cliente, eh, los publicitarios como nosotros, nos tenemos que enfrentar. Una es. La, nosotros tenemos la concepción en la, en la cabeza o en el planteamiento de cómo va a ser ese niño de mayor y, llega, y, y, y tienes que estar eh, bueno, empáticamente discutiendo con el cliente para que no se desvirtúe en el, en el proceso de creación ah, es que a mí me gustaba esto es que ¿por qué más? entonces eh, el, esa persona que siempre quiere eh, aportar cosas que huelen a rancio, que son viejas que ya pues, que no, no, no casa con la idea que tenemos de de, de, ...para tu marca... ...y luego la continuidad... ...y estoy totalmente de acuerdo... ...yo no puedo dar un proyecto a una persona... Eh, ...bien... O sea, ...las la, la has educado los primeros tres años... ...perfectos... ...ya va solo al baño... ...ya todo lo que tú quieras... ...hablando de bebés... ...porque, o sea, de hijos pequeños... ...nosotros uh -huh. tenemos eh, hijos... ...y luego cuando se lo das a... a esa persona que lo quiere coger ella... Porque, ...o él... ...porque pues, bueno, no tiene efectivo... ...no tiene potencial económico para poder mantenernos... ...a nivel profesional... Eh, Hostia, se desvirtúa, pero rapidísimamente. ¿eh? eso se ve, sobre uh -huh. todo, en la lección en las fotografías del de, sitio web, en la lección en el mensaje, en el tono. Pero, hostia, si tenías un documento, una hoja de ruta, un, un planning para los próximos... Es como que se olvidan de todo ese trabajo previamente realizado uh -huh. y quieren influir en ellos en, en, el, en la continuidad. ¿no? pues Es muy guapo, muy bonito. Esto es fácil de hacer. Esto puedo, claro. puedo hacerlo yo.
1: Pero también porque es, es cierto que, que no... O sea, al final lo que hacemos es, es, sí, trabajamos con intangibles, pero no es fácil. O sea, profesionales, claro. hay buenos, malos y regulares. Y no todos son buenos. Y no todos Ajá. somos buenos y no todos somos malos, por pero, suerte o por desgracia. Y hay que saber encontrar la persona que conecte contigo, que te guste su manera de trabajar. Pero sobre todo es que la, hacer una marca, entre comillas, es fácil. Es súper fácil. O sea, sí. hacerla, digamos, parir el logo y hacer una identidad sí. con un manual corporativo. Con Contarle la historia, hacerlo todo, eso es fácil. Eh, un, un mínimo storytelling, creamos un sí. tagline, una propuesta de valor, desarrollamos una estrategia de branding, eh, pues esto, el brand manifesto y demás. Eso es fácil, o sea, eso es lo fácil. Digamos, has levantado la casa, ya está hecha. Exacto. Pero si tú luego la casa no la cuidas, no la limpias, no la, la tienes vacía, la casa en un año y medio está hecha una mierda, está hecha en ruinas. Sí, y, 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 pasa, y pasa de moda ya. Yo el ejemplo de arquitectura lo pongo mucho. Es decir, a mí me vienen, lo que habíamos hablado de antes, branding, identidad de diseño, a mí normalmente vienen para de necesito cambiar el baño y yo les digo sí. ya necesitas cambiar el baño, pero igual deberías meter también una mano a la cocina, eh, al salón a lo mejor lo cambiaría y entonces ahí me llaman por el baño, pero al final cambiamos toda la casa. Y este ejemplo de la continuidad, de que, hostia, confíen en un profesional o en un estudio de diseño, me da igual estudio de diseño, agencia de publicidad, X, cada proyecto mm. necesitará una cosa. Pero la continuidad es la clave, es lo más importante. Cuadernillos rubio a nivel de marca, de, de identidad mm. corporativa, de logotipo, sí, de sí. diseño de logotipo puro y duro, no es la panacea. Pero a nivel de branding es la bomba. Y eso claro. es porque... De hecho, el estudio de diseño lo que hizo fue un restyling súper sencillo, líneas súper puras, pero luego a nivel de, de, de diseño, de maquetación de los cuadernillos, súper limpio, súper puro, con un rollo muy retro, pero muy cuidado para claro. que. Trabajar el minimalismo. Sí, sí. Trabajar el minimalismo es muy difícil. O sea, todo el mundo es minimal. Todo el mundo es minimal. Todo el mundo quiere ser minimal. Eh, ser minimal no puede ser todo el mundo y es muy difícil trabajar el minimal. O sea, es súper difícil pero la continuidad es la clave. Entonces, está muy bien apostar por un diseñador o por un profesional o por un estudio o por una agencia para empezar, pero casi es más importante y es un ejercicio de... Yo entiendo que es, es difícil también para él, para la persona que crea porque al final es su proyecto, es su idea, es su claro. empresa y él quiere estar permanentemente ahí, pero es que la agencia no te va a escribir. La empresa, o sea, la agencia te quiere dentro porque para él también es... Es Una que fuente eres, de conocimiento es, que tú no tienes. Eso, claro. Estás, claro, te estás con el día a día ahí y, y tú hay cosas que a lo mejor el cliente dice, a mí ha pasado con clientes que te están hablando de algo de su empresa y te lo dicen como sin importancia y dices, espera, 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 que claro. eso es un melón, que eso es, Yo tengo un cliente que son exportadores de naranjas y están en amposta.
0: Ajá.
1: Siempre la, los naranjeros históricamente sí, sí. han sido de Valencia y de Castellón, sí. de Valencia. Todo el mundo le dices naranjas, Valencia. Fantastic. Los tobaos en pasiegos, la naranja de sí. Valencia. Y estos están en amposta. Para ellos era un hándicap y de hecho ellos te lo decían y te lo vendían como un, oh, vaya mierda, es que estamos en amposta, es que claro, estamos súper lejos, alejados de todo. Y yo le digo, bueno, estás alejado de todo, pero estás más, cerca de la, estás más cerca de la frontera. Claro. Estás a 200, entre 200 y 300 kilómetros más cerca de la frontera, que son los mercados a los que toda esa gente y tú estás yendo, que Exacto. son los centros logísticos. Bueno, le dimos la vuelta y es nuestro eje de comunicación de los últimos tres años. Uh -huh. Lo que para el cliente era una mierda, era un bajón, era como una sí, sí. mierda, lo que era un defecto, según cómo le des la vuelta, puede acabar siendo algo que te hace único. De hecho, son los únicos a ese nivel de exportación que claro. están, y están más cerca de la frontera tienen una ventaja competitiva eh, ya no es el cómo, que es la clave y es lo que he dicho, que sí, es sí. lo más importante sino que si encima tienes un qué que te hace distinto, ojo, es que lo juntas todo, porque es el qué que te hace único y el cómo, si tienes una patente que es única tuya coño, véndela, pero es que eso cada vez pasa menos, la mayoría de los productos son todos iguales, es que no hay prácticamente no hay diferencia. Tanta diferencia, lo único que te va a hacer lo único que te va a hacer diferente es cómo lo vendas, cómo lo muestres, cómo lo comuniques, cómo lo envuelvas. Uh -huh. eh, el ejemplo de Starbucks, o sea, Cafés yeah. Pepe, no sé si existirá un Cafés Pepe, espero que no, pero Cafés Pepe. Y Cafés Pepe vende el cortado a un euro, 1,20, y Starbucks lo vende a cuatro euros.
0: ¿Por pero qué? La experiencia
1: es todo, la tienda, el rollo el wifi, el rollo muy snob
0: pero no, no sé si eh, se ha visto que, ahora incluso se ha alineado creo con Nespresso para poder hacer cápsulas de que sí, claro. puedes hacer las cápsulas claro. en, en casa del de, de mm -hmm. Starbucks, o sea, te lo claro. lleva ya a, incluso a casa o sea ellos
1: están, ellos al final el, lo
0: que se ha criticado mucho de Starbucks, que son muy mm. snob es que claro, es
1: un rollo neoyorquino, una americanada porque el café sí, es sí. una mierda, ya pero todo eso que son defectos que se le han criticado, ellos son argumentos de venta, lo que eran frenos. Claro. Ellos los han convertido en aceleradores y es lo que les hace diferentes y es lo que hace que su marca mole porque el molar, que es muy de redes sociales, es muy influencer, sí. es muy de, de los últimos 3-4 años, el molar, que tu marca mole, es la clave porque yo no me hago una foto con una taza de café sí, eh, de, en el bar Paco. Me hago con mi tazaza, con mi... Con mi trocito de cartoncito, sí, sí. con mi nombre escrito porque me escriben el nombre. Es un detalle chorra, pero tú en el bar mm, X, no en la cafetería pones. más, en el, la cafetería del mejor barista del universo, a ti te sirven el café, que será el café del que caga el elefante, que fermentan su estómago y valdrá el café. Sí, sí. Pero no te llaman por tu nombre, allí te llaman por tu nombre. Y te aunque te llamen mal, porque yo en mi caso tengo un nombrecito peculiar sí, y me sí. llaman siempre mal, pero es todo, son mínimos detalles, hasta las texturas de los, de los sofás están estudiadas, o sea, para que te sientas cómodo, para que estés a gusto,
0: pues eso también se puede hacer en tu empresa. Estamos, y ya sigues para, para ir terminando, estamos en un cambio generacional en muchas de las empresas que nos permiten entrar, ahora también nos tenemos, tenemos que luchar por mantenernos y hay un concepto que habrás comentado hace un momento, eso que es, y, que sea Instagram... Insta, uy, pues dice, insta, Instagramable, no.
1: Instagramable. Exacto.
0: <risas> insta... Bueno, eso, que, y es que nuestras marcas tienen que, tienen que ser así. O sea, también tenemos que trabajar de manera que en esa experiencia del usuario, el usuario quiera compartirlo, quiera comunicarlo, quiera, se sienta orgulloso. No hay mejor embajador de marca, aparte que los propios trabajadores, pero que clientes satisfechos o clientes que... Que te están haciendo parte del trabajo, siempre que sea de forma positiva, ¿no? Cuando vas a un local que está guapísimo, como que me comentaste tú, ¿no? En la, en la tienda de, de estética, que tiene una tienda dentro, ahora sí que lo comenta, eh, tiene un tonto dentro, perdón. Eh, joder, eso hace que uno lo comparta. Y ese mensaje que se lanza llega un, a un nicho de gente, que luego llega a otro nicho de gente, y es la campaña más efectiva que has podido hacer eh, claro. solo por, por, por pensar en que tu local tenga ese concepto, sea eh, instableable, o como se diga. Claro, sí, sí, no, sea susceptible de subirlo a redes, de Exacto. hacer una story y además porque al final eh, yo
1: siempre y eso sea, lo explico a, la, a, la, a los clientes Este, en el caso que has puesto del toldo interior es una es una tienda para que lo entiendan lo que nos escuchan sí. o sea, es, una, es una tienda de manicura o sea, hacen uñas, es un centro mm. de uñas sin eh, un cliente de los pequeños, muy entre comillas, porque no, yo no lo catalogo como pequeño, porque fue un cliente que desde el día uno me dijo, eh, en tus manos encomiendo mi alma, vas a hacer con, con mi marca, con mi local, lo que te dé la gana. Y yo me acuerdo que planteamos poner un, un toldo en el interior de la tienda, o sea, donde está uh -huh. la recepción, donde se y demás pusimos un toldo. Imaginaros la situación cuando vamos a hablar con el, con el de los toldos, con el toldero de turno, y le digo, no, no, queremos un toldo para el interior. Y me dijo, ¿pero un toldo del interior para qué? Y yo, no, por, por una cuestión estética, por una cuestión de presencia de marca. Es como lo que hablábamos de los sí. neones leone, para, para vender cuadernillos sí. infantiles. Es como, sí, es loco, pero de repente es como, coño, qué chulo. Y genera mogollón de fotos, la gente lo comenta mucho. Entonces, todo lo que tu marca eh, esté en las redes y que tú al consumidor, ahora los americanos a esto, como tienen sí, sí. Esa, ese deje de bautizarlo todo, le llaman el prosumidor, que es el consumidor sí. que genera contenido de tu marca, que es el prescriptor de toda la vida, pero ahora como que es un es un puntito no, un más y es el pseudo, es como el típico cuñado que sabe de todo, sí, y es sí. especialista en tu marca y genera contenido en redes y habla de tu marca. Tu marca llega un momento que ya no es tuya y eso es lo que te hace ser grande. Cuando ya eres una, y cuando digo grande no me, ref, no me refiero a, a, a facturación o a súper conocida. Sí, sí. Me refiero, grande para tus públicos. O sea, sí, el reconocimiento ser... de
0: marca. El reconocimiento claro,
1: dentro de tus públicos. Y puede ser el número uno de España. Yo mm. ayer estuve en un tío que fabrica motores de pulverizar, pero son los números uno del mundo, o sea, de España, perdón. Y final finales, mm. gente, que dentro de su sector es súper reconocida. Yo no tenía ni idea, pero es un claro. mundo que te cagas. Entonces, eh, ese prosumidor tienes que utilizarlo. Y cuando la marca ya no es tuya y es de los usuarios... Eso es la clave. O sea, ¿qué, ¿qué marca puede decir? No, no. A mí me pasa con clientes, ¿eh? Que me dicen, no, pero los comentarios que no estén públicos, porque la gente me critica. Claro. Y digo, ya, pero es que lo que tienes que hacer es leer
0: Aprender esas críticas y decir, pues no lo
1: estamos haciendo bien. Pero no, 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 que no me critiquen. Que lo hago todo perfecto. El palmero de turno no sirve. Te sirve el... Te hace un test hey, de mercado ahí. De, de, claro,
0: si te, te de te de claro.
1: Te da de información. El cliente claro.
0: te da la información.
1: Y además a todo el mundo nos gusta poder... Hostia, nos gusta poder opinar y que, y, que, y ver y sobre todo ver que nuestra opinión se, se toma en, en consideración y que una marca cambia algo o me trata en función de cómo yo quiero, pues eso es la clave, eso es la bomba. Y eso las marcas lo tienen que aprender a hacer. Y hablo de marcas de toda índole, ¿eh? superpequeñas, locales, locales superpequeños, uh -huh. a empresas más potentes, a azulejeros que ya están a nivel internacional, o a exportadores, o a startups, las startups todavía más. O sea, sí. todo lo que te implica estar online te da mucha riqueza, te da muchísima información. O sea, antes y tú lo habrás conocido porque también has trabajado con marcas, digamos, de la vieja escuela, el Focus Group, el Investigaciones sí. de Mercado, a lo de mejor ejemplo. algunos han llamado, incluso de los que nos estás escuchando, de ir a probar danones y te las hacen una carta ¿Y qué te parece este danón y qué te parece aquel? No. Tú ahora te pruebas un Danone y está horrible de sabor, y, y lo tú subes en redes, lo subes en redes y dices, esto no hay Dios que se lo coma. Y si te uh -huh. siguen, hablo del caso de un influencer, que te siguen 10 millones de personas cada vez que pruebas el yogur y dices, pues es que esto es una puta mierda, no se puede comer, generas memes, generas te pueden poder aparir, pero si la marca lo hace bien, puedes cogerlo como algo positivo.
0: Sabes que ese producto hay... lo tiene que lanzar o no, o que no va a tener aceptación, claro. Son claro, menos, pero no, no pero incluso alumnos. Un... Claro, pero tú
1: a lo mejor puedes venderlo como hostia, el peor Danone de la historia que es malísimo de sabor pero que te desintoxica que te cagas porque eh, la claro. kombucha que ahora está súper de moda la kombucha, lo siento pero no está buena, o sea, es una cosa fermentada, no, está buena, es súper buena y positiva, pero no está buena eh, lo siento eh, organolépticamente no está bueno es lo que hay, pero bueno han salido sí, claro. X X. es una fermentación al final, claro. no está buena pero súper bueno eh, vamos, te limpia, de política y todo, pero que lo que de entrada puede ser un defecto, con una buena comunicación y un buen desarrollo después, con una estrategia bien hecha, se puede acabar convirtiendo en algo mm. muy positivo, y eso te lo da un profesional, que estamos sí. todo el día en ello, o sea, yo claro. tengo clientes con los que estoy todo el día pensando y propuestas, yo ahora la última marca que he hecho yo en mi cabeza, y hecho el cliente ya lo sabe, a cinco años vamos a cambiar el logo, pero vamos a ir haciendo micro cambios en el logo para sí. que lo que tenemos hoy, a lo que tengamos en cinco años, no sea lo mismo, sea muy parecido, pero vamos a ir añadiendo cambios porque quieren ir poco a poco modernizando. Es un cambio generacional, sí. una empresa de vida, y se lo propuse y me dijeron, coño, pues sí, nos gusta esto. Sí. Y vamos a ir, y ya está el planificado, pero estamos hablando de cinco años vista. O sea, ya hemos hecho una planificación con un cliente a cinco años de vista. Eso es para mí... Claro, pero eso para mí como profesional de entrada ya me da un... Joder, el cliente confía mucho en mí, yo me implico mucho con la marca, eh, yo estoy súper implicado, dentro de mi estudio la marca, digamos que está constantemente en la sí, línea sí. de trabajo y en los proyectos, está ahí siempre. No es un cliente que viene, le y hago una web sí, y se va. Yo ese cliente, pues, oye, encantado pero es, la relación es muy distinta. Entonces, claro. yo lo que pido en general, sea conmigo, o sea, yo hay muchas hay muchas sí. partes del proyecto del branding que yo siempre les digo, esto ya es tuyo. Lo he generado yo. Si te parece bien, te gusta la estrategia y, mm -hmm. y la interioriza, si te parece correcta, esto ya es tuyo. Esto es para ti. Ahora, esto lo puedes desarrollar conmigo o con cualquier otro estudio.
0: Me da igual que claro. sea yo,
1: o con Cool Design o con menta, o con quien quieras o no me da igual, o sea, coge este proyecto y con pero, esto pero le digo, Oye, mira, yo estoy esto me encanta, esta estrategia eh, estoy, la he interiorizado y creo que se adapta muy bien a mi empresa y a mi marca y demás, y ahora quiero que me la lances tú, estoy seguro que lo primero que te dirá el profesional de turno, si es medianamente serio, Cambia. te dirá, ¿y por qué no lo hace aquel? Claro. si esto lo ha parido él, ¿por qué no lo desarrolla aquel? seguramente sí. Yo por lo menos a mí me ha pasado. O sea, yo, yo, ¿Y por qué no lo has hecho con aquel? Luego te puede decir pues, que, que no hemos conectado claro. o que no tenía tiempo o millones de cosas. Pero, hostia, si lo ha parido él, eh, se, estaría muy bien que él lo desarrollara. Luego, si no puede, intenta desarrollarlo con alguien que te ayude. Pero de verdad, o sea, y confía en él. Tanto él en ti como tú en él. Y si sí, le das confianza, la marca será. O sea, al final, hay
0: dos conceptos que tienen que, que las pymes interiorizar y, y ya sigues con esta reflexión a cabo. Una es que tan importante es eh, la parte visual como todos los intangibles que envuelven la marca uh -huh. y que luego lo que pedimos los profesionales es eso, ese acompañamiento. Al final, eh, esto es un proceso que no se queda en tres o seis meses. Una marca tiene la, 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 el ciclo de vida que, que la empresa pues, obviamente eh, le dé, pero también tenemos que, tiene que ir evolucionando, creciendo, adaptándose, cambiando. La comunicación no va a ser la misma de hace 20 años que ahora. Tiene que vivir y tiene que, sí. tiene que, tiene que evolucionar. Y para eso, como bien dices, o con un profesional o con otro, pero siempre que confíe en, en, en profesionales para llevarlo a cabo, porque es que si no... Eh, darle un hijo a alguien que has parido, que has creado para que luego se desvirtúe joder, da, da una sensación de, 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 de y fracaso lo, ¿no? de y joder. la segunda claro, y el
1: provocar mesetas O sea, ahora, ahora ah. con, el tema del, con el tema del COVID y voy a juntar el tema del COVID con las curvas con, con lo que tú decías del, del niño. Yo tengo el niño, lo he criado, los tres primeros mm. años son esponjas, yo le meto wow, un, montón, un montón de inputs, muchísimos Exacto. estímulos, el niño desarrolla, es la pera, y cuando ya tiene cinco años, que te lo doy a ti. Y tú me lo devuelves con 14 y al niño lo has metido en un zulo, le das de comer pan duro, no tiene ningún estímulo, no lee, o sea, es un animalito. Sí. Y a los 15 años me lo devuelves. Y me dices, no, que en un año, a, a los 16, lo quiero estudiando en Estados no, Unidos.
0: Exacto.
1: Eh, y dices, hostia, es muy complicado. Por eso decía lo de la curva, porque al final uh -huh. es muy montaña rusa. Coge un profesional para que esas curvas, esas montañas rusas de subida y bajada, se meseticen. Se me es decir, conviertas sí, esa curva ya. en una meseta porque él nunca va a dejar caer la marca. Siempre va a estar ahí. Hablo de redes, hablo de, incluso del tema de community manager. También sí, sí. es como todo el mundo sabe de community manager. Todo yeah. el mundo es community manager. No, yo me llevo el Facebook porque, o yo me llevo las redes sí, sí. porque yo lo hago. Ya, una cosa es llevar las redes, de tus redes, de colgar tus fotitos del domingo. Y otra cosa sí. es hacer comunicación con tus redes. Es que cambia una barbaridad. Totalmente. Entonces, cuando tú... Yo te daba a un niño peinadito, mono, perfumado, con inputs, con su cabeza funcionando. Sí. Y que a futuro... Todos sabemos que ese niño promete mucho, que luego hay que. Pero todo sí. lo tienes que dotar de contenido. Cualquier marca, cualquier logo es una mierda o es brillante. Todo depende del contenido con el que le vayas dotando. Claro, si, no, le contenido bueno. de calidad, si le vas metiendo contenido de calidad, el, eh, ese niño esa marca brillará. Si el contenido es menos, brillará menos, lógicamente. Claro. O se destrozará por el camino. Pero también nos pasa mucho, y a ti te habrá pasado. Lanzas ese niño, 5 o 6 años, lo, se lo entregas al cliente maravillosamente con un futuro prometedor que tú mm. lo tienes visualizado y te lo devuelven con 15 hecho una mierda y dices, Exacto, ¿Y ahora, ya, ahora, ya ahora lo monta, quiero ¿no? otra vez, de eh, coña, hostia, pues es que esto es mucho más complicado, te va a costar mucha más pasta Exacto. porque es una inversión mucho más grande y vamos a tener que cambiar muchas más cosas. El cambio es tan radical que, hostia, eh,
0: más, sí, que vale también... más
1: la pena... Mantener esa línea y no, o lo de la casa, lo que decíamos de la casa. Sí. Si tú la casa la vas limpiando, ya te, yo te entrego la casa, soy un arquitecto, te entrego la casa perfecta, súper moderna, cristaleras, preciosas, todo maravilloso. Pero tú luego, durante cinco años, no la limpias, no cam, no cortas el césped, Exacto. revienta una tubería y ahí quedó porque no tengo tiempo para cambiarla. Y, y, de aquí, y a los seis o siete años me llamas y me dices: Es que la casa la tengo echada una mierda, arréglamela. Te digo, es que tengo que hacer una casa casi, prácticamente nueva, o sea, es que tengo claro, que tirar, vale, tirar más, vale más barato tirar abajo y levantar que arreglar lo que hay. Pues ese ejemplo pasa con las marcas. En una casa lo vemos súper evidente, o un coche lo vemos súper evidente, tú tienes que ir pasándole las revisiones al coche. Si lo dejas, Exacto. las ruedas hay que ir cambiándolas, porque los frenos hay que ir tocándolos, los limpias hay que ir cambiándolos, porque si no los cambias, llega un momento que limpia, no limpia, y entonces te acuerdas el día que tienes una feria... Y es que quiero ir a la feria, pero claro, el logo no nos gusta. O no sabemos bien Exacto, estas claro. cosas que mirado en el stand, en una pared de 6 metros, no quedan bien porque están pixeladas. Entonces, nos acordamos cuando llueve de que los limpias no funcionan. Y entonces quiero que me lo cambies. Y me tienes que cambiar. Ya que estás, me cambias los limpias, las ruedas, el depósito. Eh, me cambias la ya sí. A lo mejor vale más la pena coger el coche, pegarle fuego y hacer uno nuevo. Porque...
0: No y sobre todo es el que esa, esa continuidad tampoco es un eh, un desembolso económico brutal como puede ser un arranque un arranque obviamente requiere de más fuerza eh, de más esfuerzo de más tiempo de, de, de más eh, eh, de más presupuesto para llevarlo a cabo porque joder estás poniendo eh, pues eso, en tres meses más leña ¿no? para que eso para que eso coja pero luego, es mantenerlo. Eh, el mantenimiento, las empresas tienen que saber también, las pymes, que no es un gasto superfluo que tienen ahí, que tienen que quitar a la, a la primera de cambio. Al contrario, tendrían que alimentarlo más cuando hay, hay eh, situaciones negativas. Pero tiene que tener una continuidad. Y esa continuidad, pues es un fi pequeño, algo que se vaya haciendo a los dos meses que te para otra cosa. Microacciones que se vayan llevando a cabo. O sea, hay y mil también... fórmulas para que esa marca... Siga teniendo una continuidad. No se sé, no sé quede ahí eh, aparcada. Claro. La y los PIs y los son muy adaptables.
1: Eh. O sea, y digo, la, la, gente, la gente en general, tú le dices un fee de 500 euros al mes y te dice que, es que eso es carísimo. Ya. Y le dices, ya, pero, pero yo sé, ejemplos de, por ejemplo, sí, sí, sí. De, mil, de mil empresas. ya Pero con un producto o un servicio de los que tú vendes, ¿cuánto ganas? Claro. No, tal, vale. Gano... 200 euros, vale, ¿cuántos vendes al día? No, vendo mil al día Dices, vale, cada día generas 200 mil y 500 al mes Te parece caro
0: Sí, Es la educación que, que no tienen.
1: Hostia, es que tío No, pero voy a, voy a contratar a una persona En nómina Y lo tengo aquí por
0: las la mañanas un rato Y me, me, lleva, la,
1: y y y me lleva las redes Y me lleva las redes Pues vale, pues, oye, es que al final Tienes que tomar tú las decisiones Yo no voy a tomar las decisiones por ti pero que si lo pones en valor y te sales un poco de la empresa y lo ves con perspectiva, dices... No es la mejor decisión. No es la mejor decisión, seguramente. Pero bueno, eh, cada uno al final tiene que tomar su... <risa> A ver, hablo de un presupuesto de 500 porque sí, eh, sí. así al sí, Lo, porque... lo más básico. Y de 500 sí. baratísimos, hay de, de 200 carísimos claro. y hay de 10.000 baratísimos. O Sabes que esto es como todo. Depende de nada profesional, del tipo de empresa, de la cantidad
0: de trabajo, el... de la experiencia sí. que ha tenido previamente con agencias o con profesionales. De... Claro, claro. Bueno Roger, muchas gracias por estar este ratito, quiero decir que me lo he pasado bien. muy bien, Hemos llevamos casi una hora, es mi récord en, en el podcast, pero joder, es que es yo creo que estos temas de branding que a los dos nos apasiona, no se va a quedar solo en este, seguro que haremos algún, algunos más eh, y nada, agradecerte que, que hayas estado por aquí
1: agradecerte a ti y nada, y para seguir haciendo una o dos horas más aquí,
0: aquí está. <ríe> Sin problema, eh cuídate, un abrazo. Gracias.